0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Ich freue mich heute, einen Gast willkommen zu heißen. Das ist die Mira Kuhlmann und die ist so eine großartige virtuelle Assistenz und hat sich selbstständig gemacht. Und darüber werden wir heute reden, um dir Mut zu machen, womöglich das auch zu tun, dich selbstständig zu machen in einer Zeit, in der es nie bessere Chancen gab als jetzt. Moin, liebe Mira, vielleicht willst du dich einfach gleich mal vorstellen.
1: Ja, hallo, liebe Renate, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm eigentlich kann ich auch Servus sagen, weil ich sitze in Bayern, einmal am anderen Ende von Deutschland. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen können.
0: Das ist toll. Und ich finde allein das. nicht. Ich sitze in Hamburg, du in Bayern, wir können zusammenarbeiten. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, arbeiten wunderbar zusammen, das kann ich verraten. Und das ist einfach möglich. Ja, das hätten wir vor vielen, vielen Jahren wäre das wahrscheinlich, wären wir gar nicht zueinander gekommen.
1: Ja, das stimmt. Also die Möglichkeit, dass es mittlerweile so einfach ist, sich zu vernetzen, sich kennenzulernen und auch zusammenzuarbeiten, ohne dass man im gleichen Raum sitzen muss, finde ich auch super. Also das ja. liebe ich an dem Job, den ich jetzt ausführen darf. Ja. Wie bist du denn dahin gekommen? Also
0: wie ist denn dein Weg gewesen? So, ich weiß ja, dass du gar nicht erst selbstständig warst, sondern
1: angestellt warst. Wie war deine Reise bis hierher? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Wie bei den meisten war das natürlich nicht so eine Übernachtentscheidung. Vielleicht zu meinem Werdegang, wo komme ich denn eigentlich her? Ähm, nach der Schule, ich war auf der Realschule, da hatte ich schon dieses Denken, okay, Studieren werde ich nicht. Ich konnte mich mit dem Leistungsdruck in unserer Gesellschaft nie so richtig anfreunden. Also wird es wohl eine Ausbildung werden. Dann ging ich auf die Sprachenschule, habe da eine schulische Ausbildung gemacht, zwei Jahre, zur Fremdsprachenkorrespondentin. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin damals einfach schon meiner Intuition gefolgt, Sprachen liegen mir. Ob das dann mein Traumjob wird, wusste ich nicht, aber ich habe es ausprobiert. Ähm, danach bin ich dann ins Ausland gegangen, weil mich das auch sehr gereizt hat und zwar Work and Travel in Neuseeland, oh. wie so viele damals oh. im Alter von 19 Jahren. Das war also der klassische Weg <lacht> und das war auch eine tolle Erfahrung. Ich habe mein Englisch verbessern können, hat mir sehr gut gefallen. Dann kam ich wieder und stand wieder eine Entscheidung an, was mache ich jetzt? Ich habe dann einfach gesucht und was war meine Leidenschaft damals, das Reisen und die Sprachen. Dadurch habe ich mich dann für eine Ausbildung im Reisebüro entschieden. Die auf, also das Reisebüro war auf Fernreisen spezialisiert, auch nach Australien, Neuseeland. Das war dann die Kombination. Wie passend. <lacht> genau, wieder sehr passend. <lacht> es war eine sehr lehrreiche Zeit, hat auch Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, das ist nicht ganz meins. Mhm. Ähm, dann Ich war eben damals noch im Süden, da habe ich in Nürnberg gewohnt, dann ging es aus privaten Gründen noch mit meinem Ex-Freund nach Hamburg, da haben wir, also ich kenne die Stadt auch gut, ja. <lacht> ähm, dann auch drei Jahre gewohnt. Da war ich auch erst noch im Reisebüro, habe aber gemerkt, dass nach und nach mich diese Arbeit nicht erfüllt, beziehungsweise sogar krank macht, also mein Körper mhm. hat irgendwann... Diese ganzen Stresssymptome gezeigt, es war halt mhm. eine sehr, ja, also es wird einem von einem sehr viel erwartet, was aber leider nicht in Wertschätzung und also in Respekt, in gegenüberseitigen mhm. Wertschätzung und auch geldlicher Wertschätzung nicht gezeigt wird. Und dann, ich mache mal gerne, ich bin tatsächlich ein Fan von radikalen Schnitten, ich habe dann einfach den Job gekündigt, ohne was Neues zu haben und mich dann wieder auf die Suche begeben und nach in so in mich gespürt okay was wird's jetzt dann kam der Impuls ich unterstütze gerne Menschen und irgendwie bin ich an auf Assistentin gekommen ähm, und habe dann als Assistentin Teamassistentin und auch Assistentin des Geschäftsführers in einer kleinen Beratungsfirma gearbeitet in Hamburg es war wieder eine sehr schöne Erfahrung durfte ganz viel ausprobieren dann hat es aber wieder nicht geklappt. Also aus privaten Gründen sind wir dann in den Süden zurückgegangen, nach anderthalb Jahren in dem Job, weil wir einfach gemerkt haben, wir sind leider Süden-Fans. Wir mögen Bayern, wir mögen das Wetter. Es ist doch ein bisschen sonniger hier. Und das ist ein Gerücht, sage ich. <lacht> ja, genau, das sagen wir nur. <lacht> ähm, ja, und dann war ich hier, bin, war weiterhin Assistentin, in, diesmal in einer großen Firma, einer Beratungsfirma. Ich wollte auch mal große Konzernluft schnuppern, war wieder eine gute Erfahrung. Aber ich kam, also es war immer wieder, kam ich an den Punkt, wo ich unglücklich wurde und merkte, ich, also diese große Erkenntnis war, ich fühlte mich irgendwie fremdbestimmt. Man muss eben zu festen Zeiten arbeiten. Irgendwie ist es jeden Tag das Gleiche. Ich habe gefühlt zu wenig Zeit für mich und meine Freizeit. Und dann für ein größter Wendepunkt war 2020. Da habe ich dann wieder, also natürlich vorher schon beschlossen, okay, ich werde es nochmal wagen. Ich, hab, ich will nochmal die Welt sehen. Also Job gekündigt. Die Beziehung damals hat sich dann, dann auch aufgelöst. Ähm, Wohnung gekündigt. Also wirklich einen radikalen Radikal. Schlag ja. gemacht. Und ich meine, naja, 2020 war ja für viele ein großer Wendepunkt. Oder ja. vieles, bei vielen hat sich was verändert. Und dann bin ich noch mal los, zehn Monate ins Ausland, ohne Plan. Die ähm, Ja, es war aber richtig gut. Ich habe so viel gelernt und auch vor allem dieses sich mal auf das Leben einlassen, Vertrauen zu haben. Es kommt genau das, was kommen soll. Ja. Und habe dann auch natürlich mich immer gefragt, was mache ich denn, wenn ich wieder in Deutschland bin? Ähm, ja. Ich wusste es nicht. Kam dann Ende oder September 2021 zurück nach Deutschland, hatte keinen Plan, aber irgendwie innerhalb einer Woche ich bin durch Zufall dann auf <lacht> <lacht> über Facebook eine Werbeanzeige auf so eine ja Werbung für einen Kurs für virtuelle Assistentin gekommen und auf es klick gemacht und wusste das ist es weil ich realisiert habe, ich kann da das umsetzen, was ich schon in meinem angestellten Job gemacht habe, also Assistentin sein, andere unterstützen, aber ich kann das virtuell machen und das war oh, für mich ja. so wow ich kann das Aha. machen und ich kann tatsächlich auch weiterhin in die Welt gehen, äh, dort leben, wo ich gerade leben möchte. Und ja. ja, Entschluss gefasst und dreieinhalb Monate später war dann offiziell meine Selbstständigkeit gegründet und jetzt bin ich hier.
0: Oh. Wahnsinn, was für eine Reise. Also, ja. also wie spannend, aber auch wie mutig gleichermaßen. Also ja. so, was was hat dir den Mut gegeben da? Also ich bin ja Freunde von Klarheit, äh, so von daher kann ich das gut nachvollziehen, auch deine Schritte zu sagen, nee, wenn ich merke, es passt nicht mehr, dann ändere ich auch was. Also da haben wir eine ähnliche Haltung, wie mir scheint. Aber was hat dir den Mut gegeben, dann zu sagen, nee, es fühlt sich nicht mehr gut an, mein Körper signalisiert mir ganz klar, hier ist eine Grenze erreicht, das geht nicht mehr, ich muss was ändern. Was hat dir den Mut gegeben? Es sind ja viele, die sagen, ja, fühle mich nicht wohl, ich, werke, ich schlafe schlecht, mein Körper sagt mir deutlich, irgendwas ist hier völlig in Ordnung, aber ich mache weiter, weil die Sicherheit.
1: Also da sind es auch bei mir mehrere Faktoren. Ich kann zum Glück sagen, dass ich schon von klein auf immer die Unterstützung hatte von meiner Mutter. Die hat mich in allem unterstützt. Also habe ich irgendeinen Traum gehabt, sei es, ich will einen neuen Sport ausprobieren oder jetzt die Sprachenschule machen oder jetzt wieder ein neues Hobby. Sie hat nie gesagt, nein, das kannst du nicht, das geht nicht, sondern immer, gut, dann mach halt und wir Aha. schauen, wohin es führt. Ja. Ähm, von daher habe ich immer gemerkt, gut, wenn ich einen Traum habe, ich kann den verfolgen. Mhm, also das hat mir schon innerlich, da bin ich gesegnet worden, mit, die innere Sicherheit wurde aufgebaut. Und auch, dass ich gemerkt habe, ich, wenn ich so unglücklich bin und mein Körper mir schon so Signale sendet, will ich das mein Leben lang weitermachen. Also ich habe mich immer gefragt, was ist, wenn ich das einfach weitermache wie bisher? Ja. Und dafür ist mir mein Leben einfach zu ja. wichtig ich mhm. mir selber und mein Leben und ich will noch so viel mehr vom Leben und ja das also da ich glaube die Qual war einfach die muss auch glaube ich bei jedem ist es so ein anderes Level. Die Qual muss so stark ja. werden, dass man sagt, jetzt reicht jetzt ändere ja. ich was. Ja. Man sagt immer, solange es 50-50 ist, ja. ändert
0: man nichts, aber es muss mindestens 51 ist. Es muss ein bisschen mehr wehtun, als es noch irgendwie Sicherheit oder sonst was gibt, damit man sich verändert. Ja, also absolut. es muss diesen Schmerzpunkt irgendwann geben. Ne? Eigentlich, man, äh, dass man merkt, nee, hier ist jetzt ein Wendepunkt. Dann aber trotzdem Mut zu haben und nicht den Schmerz weiter auszuhalten sondern zu sagen, es gibt ja auch Möglichkeiten und Wege. Und das hast du so wunderbar erzählt. Und du hast vor allen Dingen gesagt, du hast gelernt, ins Leben zu vertrauen. Was mhm. für ein wunderbarer Satz.
1: Mhm. Ja, <lacht> also ich bin auch noch immer nicht in allem, mein, also mein Vertrauen ist nicht in allen Dingen immer voll vorhanden, aber es ist gewachsen, kann ich wirklich sagen. Und es ähm, ist auch wahrscheinlich ein Weg, der nie aufhört, aber es ist wirklich... Letztendlich, gerade auf dieser Reise musste ich in so vielen Dingen vertrauen, da hat man am wenigsten die Kontrolle, sei es, ja. ob ich am Ende dort ankomme, wo ich hin will oder ja, wohin, in welchem Land lande ich zunächst, oder man ist irgendwie auf die Menschen auch vor Ort angewiesen. Und ja, also das, da durfte ich das lernen, bin sehr froh darüber. <lacht> ja, ja. Wo warst du denn
0: unterwegs? Fragt die Neugierige mir natürlich gleich.
1: Ja, ich bin gestartet. Also ganz tatsächlich, die Sicherheit in mir hat nach einem ersten Ort verlangt, den, wo ich weiß, wo ich lande. Ja. Das waren die Kanaren. Da habe ich eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, weil ich auch dachte, jetzt habe ich es vielleicht gefunden, das, mhm. was ich machen will. Das war eine schöne Erfahrung, aber eben, ich habe gemerkt, das ist eher für mich selber, als dass ich das als Lehrerin unterrichten möchte. Und dann, wie das der Zufall so wollte, bin ich durch andere Menschen nach Guatemala gekommen, die mir das empfohlen ja. haben. Und war dann fünf Monate in Guatemala, Aha. dort in einem Yoga-Haus, habe dort Ashtanga-Yoga kennengelernt und praktizieren gelernt. Um, und das hätte nicht besser laufen können. Es war genau so, wie es ja. sein sollte. Also ich ja. sollte dort landen, die Menschen ja. kennenlernen. Und am Ende war ich noch in Mexiko, habe mir den Traum, mal das karibische Meer sehen ah. zu können, erfüllt. Aha. Und dann nochmal auf die Kanaren, weil es mir so gut gefallen hat. Letztendlich war es gar keine Weltreise. Man denkt über Weltreise auf so viele Länder. Aber für mich war es die perfekte Reise. Es hätte mhm. nicht anders mhm. ja. sein sollen können. Ja.
0: ja, und das ist so schön, was du so schilderst. Ich sage immer, ich nenne es Türwächter. Es mhm. gibt immer an bestimmten Stellen im Leben ich, Türwächter oder Türwächterinnen, die sagen, guck mal, hier ist eine Tür, willst du da nicht durchgehen? ja, ja Die sieht man vorher nicht, aber ja. weil die da stehen und sagen, guck mal, hier ist eine offene Tür, wie du es mit Guatemala beschrieben hast, ne? genau. da wäre man vielleicht selber nicht drauf gekommen, aber irgendeine Türwächterin ist da und sagt, guck mal, hier ist sie, ich würde sie dir auch aufmachen. Ja, äh, genau. äh, hast nicht Lust, da durchzugehen? Und dann ist es eben dieses Momentum zu sagen, ja, ich traue mich, ich mach das mal, mal gucken, was passiert, ohne ja. zu sagen so, ja, hm, was ist, wenn ich da durchgehe, man kann sich ja wieder umentscheiden, wenn man dann feststellt, das war's nicht, ja gut, dann macht man was anderes, Ja, ja die Freiheit ist ja immer, nur weil du durch die Tür gegangen bist und dann feststellst, war vielleicht doch
1: keine so gute Idee, ja, so what? Ja, ja den das ändert. stimmt. Ja. Genau, lieber es versuchen, als es gar nicht zuerst zu probieren. Wie ja. du sagst, das kann passieren, als dass es vielleicht ja. einem doch nicht gefällt.
0: Ja. Ja, ne, ja, ganz genau. Aber diese Türen, meine Erfahrung ist auch, also diese, diese die, die Türen, die sich da auftun, das ist genau, als wenn man geführt ist. Manchmal denke ich, ich bin im Leben auf eine Art geführt und eins baut auf dem anderen auf und äh, das ist irgendwie auch schon richtig. Nicht, dass es immer nur schön war. Ja, das, genau. ist, ja, das ist ja so, aber es ist schon irgendwie richtig. Äh, ja. Ja, es baut irgendwie so aufeinander auf, würde ja. ich auch aus
1: eigener Erfahrung sagen. Und ja. dieses Vertrauen haben, es zeigt sich schon was. Genau. Und es ist Spannendes auch oftmals in dem Moment, währenddessen sieht man ja gar nicht, dass es aufeinander aufbaut. Man denkt sich ja. nur manchmal eben, warum ist das jetzt so hart oder jetzt klappt doch nicht alles. Ja. Aber am Ende, Monate später oder Jahre später sieht man, ja, das ist Wahnsinn, das passt wirklich alles. Es ja. baut eben ja.
0: aufeinander auf. Ja, es ja. ja. gehört zusammen wie so ein Gesamtbild, das sich entwickelt, das wir erkennen können im Laufe unseres Lebens. So mhm. also, ja. ja. Und jetzt hast du dich so wunderbar selbstständig gemacht. Was würdest du sagen, ist das Wunder, was das Gute? Ich sag, das Wunderbar an Selbstständigkeit, weil du siehst, ich bin völlig begeistert, selbstständig zu sein. Bin ja auch, glaube ich, seit 25 Jahren oder irgendwie so. Wow. Äh, was findest du so toll dran?
1: Ähm, ja, also das Schöne ist, ich treffe auch irgendwie nur als begeisterte Selbstständige. Ich glaube auch, es ist schwer, <lacht> wenn, also wenn man das mal erlebt hat. Man kann sich es gar nicht mehr anders vorstellen. Ja. Ich würde auch nicht sagen, es ist immer leicht und ich, ist mhm. es. ich bin auch noch am Anfang und gerade mhm. da gibt es so viel zu lernen, aber alleine dieser Punkt, dass ich selber bestimmen kann, wann starte ich meinen Tag, mhm. wann mache ich Pausen, jetzt ist vielleicht das Wetter mal schön, dann gehe ich doch jetzt mal raus, mitten mhm. am Tag für einen Spaziergang, mhm. genieße mhm. die Sonne und dafür arbeite ich abends, also ich bin auch mhm. ein Mensch, ich, ich mag arbeiten, aber gerne in meinem Rhythmus. Und mein mhm. Rhythmus ist vielleicht nicht der, der die, eine Firma vorgibt. Mhm. Mich stört es auch nicht, mal abends um sieben, acht oder neun noch was zu tun, mhm. ähm, sondern einfach diese Flexibilität zu haben mhm. und eben auch Ortsunabhängigkeit. Also ich muss jetzt niemanden Rechenschaft ablegen, ja. dass ich jetzt vielleicht mal, also mein nächstes Ziel wäre Spanien, dass ja. ich von Spanien aus arbeiten möchte. Ja, Und das heißt ja auch nicht, dass man unproduktiver ist oder so, sondern man kann einfach nach seiner Lust und Laune ja. arbeiten mhm. und mhm. alles. Also das Leben und Arbeiten verbinden, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ich sage ja auch, Selbstständigkeit
0: ist ein Lifestyle. Mhm. Also so, also weil, tatsächlich, weil ich denke, es ist wirklich ein Lebensstil, den man das pflegen stimmt. kann und genau in dieser Form. Ich kenne das auch manchmal, wenn geh ich gehe mittags schwimmen und denke, cool, ich gehe jetzt einfach schwimmen und mache das ja. jetzt einfach und habe hier Spaß und es ist schön und die Sonne scheint und ich genieße das und denke an vor 100 Jahren so gefühlt zurück, wo ich angestellt war und wo das, da hätte ich äh, was dafür gegeben, einfach mal rausgehen zu können und schwimmen gehen. Nur mal so, ich schwimme ja so gerne, deswegen. Ja. So. Und das ist so ein Genuss, das Vereinbaren so ist wirklich wie ein Lebensstil. Und dann ist es natürlich, ich sitze auch mal abends. Genau. Ja, so, denn Ja, weil ich eben dann halt was anderes Nettes gemacht habe während des Tages oder so. Und diese Flexibilität zu haben, diese Selbstbestimmung allein, das finde ich schon mal toll.
1: Ja, absolut. Ich erinnere mich noch immer daran, als ich damals im Angestelltenjob aus meinem Büro raus vom Fenster habe, ich die Leute mal beobachtet, die tagsüber da sitzt noch ein Eis essen. Und ich dachte ja. immer, Wahnsinn, wieso, wieso können die das? Ja. Was machen die denn, dass die das Was können? Die und jetzt bin ich selber in der Position, jetzt könnte ich das selber machen. Ja. Und ja. ja, es ist einfach, und man hat auch nicht mehr dieses Gefühl, man arbeitet von Wochenende zu Wochenende, mhm. weil mhm. dadurch, dass mhm. wir jetzt tagsüber auch unsere Bedürfnisse nachgehen können, mhm. Also spielt das keine Rolle. Ich bin auch unter der Woche zufrieden, einfach mm -hmm. zufriedener, weil ich nach mm -hmm. mir leben mm -hmm. darf. Mm -hmm. Ja,
0: mm -hmm. ja ne, Also, wir würden nicht das T-Shirt
1: schreiben, hoffentlich ist
0: bald Freitag. Es gibt ja so genau. T-Shirts, Heute ne, ja. Mond, hoffentlich ist bald Freitag. Sondern äh, tatsächlich, ne, die Relevanz der Feiertage, der Wochenenden und so nimmt ab, weil einfach ja. der Lebensgenuss täglich ist. Genau. Ja, und nicht verschoben werden muss auf das Wochenende, auf den Urlaub, äh, sondern einfach der, ja, na, wirklich Lifestyle, ja, es ja. ist wirklich ein ganz anderer Lebensstil, auch. Und viele sagen ja, äh, Selbstständigkeit oder Angestellten-Dasein ist so sicher, Es ist mhm. ja die größte Angst, die viele haben, ne, Angestellten-Dasein zu verlassen kenne ich selber auch, ne? so will ich sagen ich habe mir Fingernägel abgekaut, was ich nicht tue, aber habe schon ganz schön Manschetten gehabt, so dann irgendwann meinen Job da aufzugeben, also als Psychologin in der Klinik, mhm. in der onkologischen Klinik zum Beispiel. Ähm, und, und dabei würde ich sagen, aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Selbstständigkeit ist viel sicherer, weil ich nämlich viel besser selber steuern kann, was passiert.
1: Ja, stimmt. Ein spannender Gesichtspunkt. Als erstes fällt mir mal ein, irgendwie ist nicht sicher im Leben. Also ja. das ist so tatsächlich, das sage ich mir dann auch immer, wenn ich mhm. auch, also gerade am Anfang, in den ersten Monaten meiner Selbstständigkeit, habe ich auch manchmal gedacht, oh Gott, was machst du hier eigentlich? ja eigentlich? Aber wie du auch sagst, ähm, ich habe jetzt alles selber in der Hand. Wenn ich jetzt merke, oder muss ich nachjustieren, dann mache ich das. Also ich habe ja. hab und muss ich auch haben, mehr Macht über mich und mein Business. Ich darf mhm. jetzt viel mehr steuern. Mhm. Es macht natürlich schon auch in gewisser Sicht Angst, ich glaube, diese Sicherheit ist irgendwie so ein Trugschluss. Man denkt, ja, man bekommt halt jeden Monat sein festes Gehalt mhm. und das gibt einem die Sicherheit. Aber letztendlich könnte man ja auch am nächsten Tag gefeuert werden oder mhm. die Firma geht pleite oder mhm. ja, es ist, glaube ich, so eine falsche Sichtweise mhm. von Sicherheit. Mhm. Ja. Und wie mhm. du sagst, das stimmt schon, ja, ich habe auch, ich kann jetzt viel mehr steuern und letztendlich, mhm. man ist auch so frei in der Gestaltung, was mhm. man tut. Mhm. Ähm, wenn das nicht funktioniert, dann probiert man was Neues aus mhm. oder? Ja, also, nee, die Sicherheit, also die, die scheinbare Sicherheit, das war auch nicht das, was mich da jetzt gehalten hätte. Mhm. Nee. Mhm. Ja. Nee, ne, das
0: ist also, also kann ich auch sagen, ich weiß, dass es das ein Thema war, ist es nicht viel sicher, auch so ein Mindset-Geschichte natürlich, ist es nicht viel sicher, angestellt zu sein. Und ja, auf einer Ebene vielleicht, aber auf einer anderen Ebene überhaupt gar nicht. Ja. Ne, weil weil wir jetzt, äh, ja, in der Selbstständigkeit kannst du eher, ja, kannst die Dinge selber in, mehr in die Hand nehmen und ne, steuern und gucken. Und mhm. gut, geht der Weg geht nicht, okay, welcher Weg geht denn? Einfach was anderes ausprobieren, sich da ne, positionieren, anders vielleicht auch zu positionieren. Ja immer wieder auch neu zu erfinden. Das kann ich jedenfalls sagen. Ja. Mein, ne, so meine Selbstständigkeit sich wirklich auch, klar, bestimmte Dinge haben sich durchgezogen. Ich sag mal, diese Art Business-Coaching, Unternehmensberater oder Menschen in ihrem Business zu beraten, im weitesten, das hat sich durchgezogen. Und in gewisser Weise ja auch dieses Thema, was ist ein gutes Leben? Also ich habe ja gutes Leben, gutes Business. Mhm. Ähm, und gleichermaßen hat sich aber der Schwerpunkt immer auch verschoben, je nachdem. Ich sag mal, ich sag, sonst ist man nachher wie Kodak, ne? So, die, die haben Filme, wunderbare Filme gemacht, dann kam das Smartphone und Kodak hat tatsächlich am Anfang, habt ihr mal einen Bericht drüber gesehen, hat so gedacht, die haben dann nicht mitgerechnet, das Smartphone, dass Leute alle ihre Fotos machen, haben plötzlich überhaupt keinen Absatz, keinen Markt mehr gehabt. Ja. Ja, und dann Stimmt. sind die da erstmal ganz schön in die Knie gegangen und dann haben die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, die haben ja bestimmte Chemikalien, dann haben die irgendwie entdeckt, was sie mit dem Chemikalien sonst so machen können und sind wieder super in den Markt zurückgekommen. Das ist mhm. unternehmerisches Handeln, selbst wenn es mal so merkt, ne, wenn, wenn Zeitströmungen oder so sich verändern. Und das finde ich ein schönes Beispiel auch. Ne? Natürlich kann das mal sein, dass du merkst, hm, keiner will mehr mein Produkt, weil, mhm. ne? hm. Habe ich ja. vielleicht auch nicht vorausgesehen, dass es dahin kommt. Das hat ja keiner gedacht, ne? dass es vielleicht dahin geht. Und dann eben zu überlegen, hey, was habe ich an Ressourcen? Was habe ich eigentlich an Fähigkeiten, um sich neu aufzustellen und dann wieder erstarkt an den Markt zu gehen? Das finde ich ein tolles Beispiel. Und das finde ich ein Beispiel für unternehmerisches Handeln, was wir ja auch haben. Diese Freiheit, die darin liegt.
1: Ja, absolut. Das stimmt und auch wie du sagst, dass die sich ständig neu erfinden. Also ich finde ja. gerade jetzt oder in der Selbstständigkeit merkt man, dass man das alles viel mehr in Veränderung und ständiger ja. Bewegung ist. Ja. Im Angestelltenverhältnis hat man ja seine feste Jobbeschreibung mhm. und die gilt dann erstmal. Mhm. Und jetzt ist es wirklich, man entwickelt sich so schnell. Also mhm. ich habe mich noch nie so schnell entwickelt wie jetzt in der <lacht> Selbstständigkeit, weil ja. man es einfach muss auch. Ja. Und es macht ja auch Spaß. Und, ja. Ähm, es ist auch so, ja, so eine Persönlichkeitsentwicklung und ja. dann man selber verändert sich ja und dann ist jetzt vielleicht steht was anderes an, ein anderes Produkt, eine andere Dienstleistung oder ja, ja, ja. aber das ja. macht es auch gerade so spannend und ja. Ja. Spaß. Es macht einfach
0: Spaß, ja. ja. <lacht> Na, und also ich glaube, es kommt für die, die uns jetzt zuhören rüber, dass so wir gerne ermuntern möchten sich selbst, vielleicht das Thema Selbstständigkeit mit in Erwägung zu ziehen, vielleicht am Anfang ne, als ein erstes zwar Standbein oder als ein Spielbein, da mal Dinge auszuprobieren. Denn ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke, jetzt ist wirklich die Zeit. Dadurch, dass wir vieles online machen kann, können, ähm, ist einfach viel mehr Möglichkeiten, überhaupt auch Kunden zu gewinnen. Sonst hätten wir uns ja nie kennengelernt und so. Und da wirklich auch ein Business aufzubauen, das ja, auch genug Umsatz bringt, um davon gut leben zu können.
1: Ja, denke ich. Doch, ja. denke ich auch. Also gerade jetzt, also die Digitalisierung ist ja schon längst da, aber irgendwie hat man das Gefühl, sie boomt gerade und ja. eben, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ja. am besten jetzt noch mit aufspringen Ja. ja. und ähm, absolut, wir können, ich, ich finde auch, wir können absolut dafür werben, den Weg zu gehen und sich selbstständig zu machen. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. ja. Was würdest
0: du sagen, wenn wir schon bei Selbstständigkeit sind? Ist, wir, wir, wir denken ja gerade, ja, es ist alles super. Was würdest du sagen, ist bis jetzt der größte Fehler gewesen ne, für die Selbstständigkeit?
1: <lacht> tatsächlich denke ich, mit dem Angestell äh, mit dem Mindset eines Ach. Angestellten daran zu gehen. Mhm. Ähm, ich hatte halt in meinem Umfeld tatsächlich niemanden direkt, der auch selbstständig ist, mhm. und ich glaube, das hätte mir geholfen, weil so mhm. bin ich mit meinem angestellten denken tatsächlich am Anfang rangegangen und ich dachte, na ja, ich habe 40 Stunden als angestellte gearbeitet, mhm. jetzt kann ich 40 Stunden ja Kunden in Rechnung stellen. Mhm. Und das ist man man darf <lacht> einfach komplett umdenken, weil das schafft man nie im Leben, weil man okay. hat jetzt ja nicht nur die Kunden, für die man arbeitet, sondern auch das eigene Business und man ist jetzt einfach alles in einer Person, Buchhaltung, Marketing, Verkauf, äh, ja, Webdesigner, also wirklich alles. Ja. Uh -huh. Das war tatsächlich das größte Learning und Umdenken, wo ich gemerkt habe, ja. wow, ich, ich darf jetzt komplett umdenken und ich weiß noch gar nicht, wie ich denken darf, weil ich das ja. noch nie konnte und gelernt habe. Ja. Ja. Ja, das, denke ich. Das ist eine steile
0: Lernkurve, <lacht> ja. definitiv. Und diese Mindset-Veränderung, denke ich auch. Es ist wirklich ein anderes Mindset als Selbstständiger oder Unternehmerin, ein anderes Mindset als Angestellte. Das mache ich nicht besser oder schlechter, aber wirklich anders. Und genau diese Umrechnung, hm, als Angestellter habe ich denen den, den Stundensatz. Ich merke das häufig so beim Thema Preisgestaltung. Ja, das genau. Anfang, als Angestellter habe ich ungefähr das und das, die Stunde gehabt, das nehme ich jetzt auch. Ja, um genau. dann festzustellen, geht nicht
1: so ganz. Nicht so ganz.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Und wirklich so schnell in andere Rollen reinzuwachsen ne? und mm -hmm. das zu lernen. So. Das denke ich auch. Dass, also, es ist wirklich bezahlte Persönlichkeitsentwicklung, ja. ne? <lacht> <lacht> so Und ich würde aus eigener Erfahrung sagen, den größten Fehler, den ich gemacht habe, ist, neben mir nicht rechtzeitig wirklich gute Coaches an die Seite geholt zu haben. Oh ja. Also, ja. gedacht habe, ich kann das alles, ich sag mal, ich kann das alles allein. Mm -hmm. Da würde ich sagen, da hätte ich, glaube ich,
1: manchen Anfängerfehler. Hm. nicht ja. so gemacht äh, und mir ersparen <lacht> Ja, das stimmt. Das kann ich unterstreichen. Also sich rechtzeitig und frühzeitig Hilfe holen und zu erkennen, dass man nicht alles alleine machen muss, ja. Ja. weil man es auch gar nicht kann. Also da fehlt einem die Zeit und auch das Wissen und es ist so wertvoll, da jemanden an der Hand zu haben, der das einfach eine Abkürzung schon gegangen ist ja. und dir einfach ja. wirklich genau da, wo du jetzt stehst, dich abholen kann und mhm. dir zur Seite stehen kann. Das mhm. ist Gold wert. Ja. Mhm.
0: Ja. stimmt. Also da, das würde ich also, wenn ich so drüber nachdenke, was einer ja. meiner größten Fehler, würde ich sagen, das. Ja. am falschen Ende gespart zu haben, ne? weil, ja. weil das Geld am Anfang ja doch noch nicht so meistens noch nicht so mega ist und dann so nee, dafür Geld auszugeben. Ja. Äh, und da würde ich sagen, das war eine glatte Fehlinvestition, das nicht zu tun. <lacht>
1: genau an, an der Investition zu sparen. Ja. <lacht> ja, ja, ja genau. Ja. Magst
0: du dann nochmal erzählen, was genau du machst? Ich meine, jetzt habe ich, ne, du hast du dich selbstständig gemacht, du reist gerne digitales Normandentum, so da habe ich mich auch mal eine Zeit lang mit beschäftigt. Also was genau machst du denn?
1: Ja, ähm, also mein Übertitel oder so, wie man es vielleicht nennen kann, ist die virtuelle Assistenz. Ähm, ich bin tatsächlich ge direkt gestartet mit dem klassischen Backoffice, weil ich das an meinem Angestelltenjob auch gemacht habe. Ähm, habe dann aber, also es ging irgendwie alles Polter. <lacht> ähm, in dem Kurs habe ich auch in diesem virtuellen, Assistenzkurs mhm. habe ich auch gelernt, ähm, man kann Podcast-Unterstützung anbieten, habe dann da verschiedene Kurse absolviert und schnell gemerkt, wow, das interessiert mich total, dieses mhm. Thema, obwohl ich davor nicht viel Berührung damit hatte, außer mhm. dass ich Podcasts höre. Mhm. Ähm, aber das Ganze rund um die Technik, den Schnitt, ähm, das hat mich einfach schnell begeistert, weil ich da auch meine, mein Fable für Struktur ausleben konnte und ah. irgendwie ja, sauber arbeiten. Das hat mich dann einfach fasziniert. Und habe dann gemerkt, gut, irgendwie so ganz viel anzubieten. Am Anfang hatte ich auch noch Content-Erstellung. Ja, es war Aha. zu viel. Also Aha. reduzieren. Und jetzt bin ich dahin gegangen, dass ich jetzt anbiete Podcast-Service. Also eben andere Podcaster mit ihren Podcasts unterstütze, mit dem Technischen, der Nachbearbeitung, all dem. Also das, die müssen nur noch die Aufnahme machen. Ich mache den Rest. Und mhm. auch Leute, die damit starten wollen und keine Ahnung von der Technik haben, begleite ich. Und ähm, das Zweite ist meine Unterstützung sozusagen im Kundensupport im Hintergrund agieren, die Kunden der Kunden betreuen, E-Mail-Support, Termin-Support. Aber ich merke auch, das ist total individuell. Mit dem gehe ich raus und dann kommen Anfragen und man schaut immer individuell, mhm. ob ich das unterstützen kann und ähm, ob die Chemie stimmt, weil das ist tatsächlich mir am wichtigsten, mhm. ob man mhm. sich versteht. Und dann sind die Aufgaben so flexibel, ähm, ja. ja, da kommt immer wieder was Neues, so wie Internet, also Recherche für Podcast-Interviews oder was auch immer. Also das ja. ist spannend, es ist total flexibel. Ja, ja, meine Arbeit.
0: Also auch, auch darauf reagieren zu können, was an Anfragen kommt, zu überlegen, genau. hey, könnte ich das nicht auch oder würde mir das auch Spaß machen? Das ist ja. ein bisschen wie mit dem Sport früher ne, oder mit dem Neuen, was du lernen wolltest, da auch mit dieser Haltung ranzugehen, ach, mal probieren. Vielleicht könnte ich das ja auch und vielleicht würde es mir auch Spaß machen. Wenn nicht, dann kann man es ja auch wieder
1: fallen lassen. Genau, sozusagen. ja ja auf einen Versuch aber nein ja genau das ist eigentlich echt schön einfach offen sein und man kann ja gar nicht wissen was da alles an Anfang nee. kommt also man hat so eine feste Vorstellung aber die ja. Realität sieht dann oft anders aus völlig ja ja macht's spannend ja
0: ist auch meine Erfahrung dass man für die Anforderungen kommen so können Sie das und so und dann ja interessant könnte ich mal drüber nachdenken so, ja, genau so, würde ich das gerne wollen und ja, ja. Ja. Und darin sich auch zu entwickeln. Und das ist das, was ich auch manchmal meine, mit den die Türen, die auftun. Ne? Plötzlich ja. sind die Türen da und man kann überlegen, ja, nutze ich die einfach so. Genau, ja. ja. Aber ich denke auch, Chemie ist, also, dass die Chemie stimmt das glaube ich, auch ein wichtiger Teil. Das eine ist das Technische und eben diese Ergänzung. Ne? Du hast ja schon gesagt, du, für dich ist kannst Ordnung und Struktur gut. Und ne, ich zum Beispiel bin so arbeite eher kreativ-chaotisch. Mhm. Da bin ich weit mitgekommen. Was kann ja. ich sagen? Eine Freundin von mir sagte mal, dass du mit dieser Haltung überhaupt in deinem Business so erfolgreich bist, ist manchmal ein kleines Wunder. <lacht> Aber wenn man genau hinguckt, wird man feststellen, dass ich auch ganz gute Strukturen habe. Aber ich habe da überhaupt keinen Spaß dran. Ja, ja so es ist wirklich für mich anstrengend, wenn du mich fragst, kann, willst du einen Tag irgendwie Coaching machen oder äh, ne, spirituell mit Leuten arbeiten oder willst du äh, organisatorische Dinge machen, ist meine Antwort ganz klar. Und, und da mhm. dann eben auch, ne, ne, wie wir zusammenarbeiten, wirklich zusammen so zu sagen, wunderbar, deine Stärke und Freude ist da, meine Stärke und Freude ist woanders, wir können das uns ergänzen. Genau. Das macht ja auch, weißt du, können beide aus ihrer Stärke herausarbeiten.
1: Ja. Und dadurch entsteht oftmals, ja, was viel Schöneres oder Besseres, ja. so gute Ergebnisse.
0: Ja. Ja. Und es ja. macht
1: auch noch Spaß, was ja, ja das Schöne ist, dass jetzt Arbeit ja. einfach Spaß macht. Ja, genau.
0: Ja, das finde ich auch. Und das soll, ich finde auch, Arbeit soll Spaß machen oder so. Ja. Es ist nicht so ein schweißes Angesichtsarbeit, sondern mhm. Spaß Freude dran haben. Und da kommen wir zurück zur Selbstständigkeit. Und ich finde nochmal spannend, was du gesagt hast. Äh, digitales Arbeiten bedeutet eben auch ortsunabhängig zu arbeiten. Ja. Ne? Und da wirklich zu überlegen, wo möchte ich eigentlich leben und sei es mhm. mal für ein
1: leer. Genau, ja. Also es ist auch eben, ich habe einfach auch gerade nach diesen Reisen gemerkt, so Deutschland wird immer meine Heimat bleiben, aber mhm. also das Klima einerseits im Winter gefällt mhm. mir nicht mehr so gut mhm. und ich mag doch diese Lockerheit von den südlicheren Ländern und ja. einfach, ich habe diese Spa Liebe zu Spanien entdeckt ja. und ich weiß noch nicht, ob ich dafür immer wohnen möchte, aber zumindest für ein paar Monate schon und da, ja. Ja, und jetzt kann man das einfach machen. Man muss nicht immer überlegen, oh Gott, wie mache ich das? Vereinbar ich jetzt halt ja. meinen Job mit der Liebe zu anderen Ländern? Und nein, es mhm, ist jetzt einfach, m -m. wie du sagst, ein Lifestyle und der kann gelebt ja. werden. Das ist ja. so schön.
0: Ja. ja, ich finde auch, das ist und am Ende des Lebens. Also, der Umsatz ist natürlich auch wichtig, ganz mhm. klar. Dafür sind wir ne, Unternehmerinnen und Selbstständige. Genau. Aber äh, eben auch diese Befriedigung in dem Tun selber ja. ist auch schon auf eine Art einen Wohlstand, den ja. der, finde ich, den, den, den man hat so. Also ich habe gern guten Umsatz, aber dieses andere eben auch dieses Gefühl, den Spaß daran, die Freude ist einfach ja. auch Gold wert. Absolut. So. Ja, ja. sehe ich auch. So. Ja. Gibt es noch einen Abschlusssatz, den du den Menschen da draußen sagen möchtest, wo ich das sagen: Hey, das wäre meine Botschaft an euch.
1: Ähm, ja, weil ich das doch auch bei vielen Freundinnen oder immer mal wieder mitbekomme, dass doch viele unzufrieden sind in ihrem Job oder eben auch im Angestellten sein oder in der jetzigen Situation. Aber aus Angst, oder sagen es das würde ich mich nie trauen, und dann doch zu fragen, ist es das wert, in dieser Unzufriedenheit zu bleiben, in diesem mhm. Job, den man eigentlich nicht machen will. Mhm. Ich würde jedem raten, probier es aus und wenn man mhm. es also Scheitern an sich finde ich gibt es gar nicht weil man hat wieder was gelernt mhm. und es gibt auch immer wieder eine Möglichkeit sich wieder einen, einen angeblich sicheren Angestelltenjob zu suchen, aber es wenigstens auszuprobieren, den mhm. Traum den man hat, nicht zu warten, sondern das jetzt zu versuchen und jetzt auszuprobieren, mhm. weil es wird sich lohnen da bin ich felsenfest und überzeugt Ja, da kann ich nur sagen Ja <lacht> Ich stimme ich aus vollstem Herzen zu.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Worte. Vielen Dank für dieses Interview Herr. Es Danke war mir dir. eine echte Freude. Es hat total Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Und ich hoffe, es können viele werden fühlen sich ermuntert, vielleicht mal darüber nachzudenken, vielleicht erstmal als ein Spielbein schon mal Selbstständigkeit aufzubauen, um dann ne, womöglich eines Tages sich ganz selbstständig zu machen. Äh, die Möglichkeiten sind definitiv da. In diesem Sinne, vielleicht schnacken ja. wir ein andermal, aber da
1: habe ich heute vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank dir. Das war ein wunderschönes Gespräch, das verflogen ist. Ja, ja, die ja. Zeit ist einfach... Okay, dann sage ich einfach
0: bis bald mal. Ja, tschüss. Tschüss.